0: Evet Öz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir yayınla daha Son Tahlili'nin yeni bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Uzunca bir aradan sonra e, yeni bölümlerle karşınızdayız. Türkiye'de gündem yoğun biliyorsunuz e, Konya'da Kürt aileye yapılan saldırı var. 7 tane insan öldürüldü. E, Manavgat'ta, Bodrum'da, Milas'ta, Marmaris'te, Ege bölgesinde ve Anadolu'nun bazı yerlerinde, Dersim'de e, orman yangınları var. Ee, ve bu gündem arasında da e, konuğumuz gazeteci Taylan Öztaş. Tayland'a biliyorsunuz e, Konya'da 7 Kürt aile katledildi, öldürüldü. Daha sonra ev ateşe verildi. Bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, Halkların Demokratik Partisi'nin e, Türkiye çapında bir eylem çağrısı olmuştu. Tayland'a o eylemlerden İstanbul'dakini takip etmek için Taksim'e gitti. E, basın açıklaması okundu. Daha sonra... Onlarla dağılan kitleyi e, gazeteciler takip etti. E, Tayland'a onlardan biriydi. Kitle Kasımpaşa'ya girdiği zaman da Kasımpaşa'da e, oradaki siviller tarafından artık ne dersek onlara bilmiyorum ama e, saldırısına uğradı gazeteciler. Birçok gazeteci darp edildi. Darp edilenlerden biri de Tayland Öztaş'tı. E, ve daha sonra gözaltına alındı Tayland. E, altında şiddete maruz kaldı. Savcılığa çıkarıldı. Daha sonra tutuk, mahkemeye sevk edildi ve yurt dışı çıkış yasağına da serbest kaldı. Şimdi Tayland hoş geldin ve geçmiş olsun öncelikle.
1: Merhabalar, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Evet son bir aydır özellikle de birçok gazeteci alandaki gazeteciye ciddi saldırılar var. Suruç'ta da Tayland polisler tarafından darp edilmişti ve geçtiğimiz günde de Kasımpaşa'da böyle bir saldırı yoradı. Taylan biraz o, o günü anlatır mısın? Yani neler oldu, neler yaşandı? Yani neden size saldırdılar?
1: O zaman şöyle anlatayım Taksim Tüsenel'deki ilk basın açıklaması bitti. Oradaki basın açıklamasının ardından e, çoğu genç arkadaşlarımız Kasımpaşa'ya doğru sloganlarla yürümeye başladılar. Biz de birkaç gazeteci olarak o yürüyüşü takip ettik. Onların hani peşinden gittik. E, Kasımpaşa'nın alt sokaklarından birine girdiğimizde çevre çeperdeki birkaç kişinin işte bozkurt işareti yaparak işte tekbir getirerek falan gençlere saldırmaya başladık. ya yani çok az kişiydi aslında 2-3 evet. kişi diyebilirim. Arada bir arbede yaşandı. Sakinleşti. Bir duruldu ortalık ama bir anda çevremizi bir 30 35 40 kişi olmaya başladılar ve sarmaya başladılar. Çevre dükkanlardan çıkanlar, kahvehanelerden çıkanlar işte küfürler. işte Kürt halkına yönelik küfürler. işte yine klasik örgüt meselesini açmalar. Sizi burada yaşatmayacağız demeler. Bir anda çevremizde 40 50 kişi oluştu ve ellerinde sopalar, işte ellerine ne buldularsa gençlere fırlatmaya başladılar. Doğalında orada bir kargaşa hali yaşandı aslında bir darp hali yaşandı ve saldırıya maruz kaldı. Biz gazetecilerde o saldırıya maruz kalanlardık aslında. Biz de saldırıya maruz kaldık. Kadın arkadaşlarımızı yerde sürükleyenler oldu. Onlara saldıranlar oldu. Size
0: yani Hı? size neden saldırdılar? Yani sonuçta sizin elinizde hani tabii kimseye saldırmasına, yanlış anlaşılmasında sen orada işini de yapıyorsun Hı? bir anda Telefonla çekim yapıyorsun, kamerayla, fotoğraf makinesiyle çekim yapıyorsun. Yani o kitlenin size yönelmesi nasıl oldu?
1: Ya kitle aslında taban olarak faşist diyebileceğimiz bir tabana ait. Ya evet. o nefret esasta orada bulunan herkese yönelikti. Orada kim olsa saldıracaktı yani. Yani gözü evet. görmüyordu açıkçası. Gazeteci mi bu değil mi? Diyorum ya kadın gazeteciyi yerlerde sürüklediler bir evet. arkadaşımızı. Ellerinden aldık. Yine başka bir kadın arkadaşımıza saldırı oldu çok şok yaşadı yani oradan çıkamayacağını falan düşündü <gülüyor> ve bu iki arkadaşımız Dark Raporal da aynı gün içerisinde zaten. Orada yaklaşık bir yarım saatlik hengamede bir saldırıya maruz kaldık. Oradaki saldırı meselesi dağıldıktan sonra biz gittik haberimizi yaptık.
0: Evet.
1: Haberimizi yaptıktan sonra Enes Mezopotamya ajansından Enes arkadaşımızdan haber alamadık. Hani nerede diye ulaşamadık. Daha sonra eee Bizim işte gazeteci arkadaşlar dediler ki sen de dar raporu al. Yani sen de saldırıya maruz kaldın. Bize saldıran grubun dar raporu almaya hastaneye gittiğini öğrendik. Hani sanki kendileri mağdur pozisyondaymış gibi aslında bir lanse edeceklerdi meseleyi. Dedik onlar oluyorsa biz de alalım. Çünkü bize bir saldırıya maruz kaldık. Onlar değil. Hani alanda. Benim gözaltına aldığım da şöyle oldu. Ben dar raporu almaya hastaneye gittim. Taksim İlk Yardım Araştırma Hastanesi'ne. Orada Mezopotamya Ajansı'ndan enesi gördüm. Tesadüfen gördüm. Dedim Enes burada altında. Haber alamıyorduk Enes'ten. Enes'le birlikte dört tane daha genç arkadaş gözaltına alınmış onlarla birlikte. Onları gördük hastanede ama darp edilmişlerdi. Tişörtünde yırtık vardı Enes'in. kolunda çizik vardı. Yüzünde morluk vardı. Hani belli ki gözaltına alınırken darp bir işkence görmüştü. Ben de darp raporu almak için sırada bekliyorum. Doktoru bekliyorum. Sonra polisler evet. bir anda bana gelip işte küfür etmeye başladılar. İşte sen teröristsin. Bilmem ne falan. Ya dedim senden evet. derdiniz ne dedim ya yani. burada dar rapor olmaya geldim ben. Daha sonra amirini falan çağırdı. Amire de sen yüzün eşkal bir yüz biliyorum sen de oradaydın sen de gözaltı yapıyoruz bir gerekçe yok yani alanda da değildim bir şey değildim. Sen,
0: sen haber takip ettin saldırıya uğradın daha sonra dar rapor almayı hastaneye gittin ve gözaltına alındın.
1: Evet hastanede ben gözaltına aldım ve gerekçe Peki. şu senin yüzün eşkal sen kesin oradaydın ha bu. Gerekçe, gözaltı gerekçesi bu benim için. Yani o
0: eşkalde şuradan mı kaynaklanıyor? Yani sen birçok basın açıklamasını takip ediyorsun diye haber evet.
1: yapıyorsun diye mi? Aynen öyle. Yani çünkü isim aralarında dolanıyor. Şeyi duydum yani amirim bu bu. O kırmızı tişörtlü taylan bu bu falan giyip birbirine gösterip ha, bunu alalım <gülüyor> dediklerini duydum. Ondan sonra beni doğru da gözaltına aldırır. Yani ilk benim yer başlamış.
0: aldırıyor. Daha, daha öncesinden biliyorlar, tanıyorlar ve hani... Fırsat bu fırsat gibi bir şey olmuş anladığım kadarıyla.
1: Kesinlikle. Ya şöyle bir mesele oluyor şimdi biz alanda çalışan hani haberlere giden gazeteciler ya bizim e, gittiğimiz alanlar belli. İşçi emekçiler, kadınlar, artılar, Kürt halkının ya genel olarak bu toplumda ötekileştirilen ve ezilenlerin sesi olmaya çalışan gazetecileriz. Yani halkın sesi olmaya çalışan gazetecileriz ve gittiğimiz alanlar da belli. E toplumun ileri kesimleri, örgütlü kesimleri, muhalif kesimlerinin biz aslında haberciliğini yapıyoruz ve bundan dolayı gittiğimiz her alanda çoğu zaman polis saldırısıyla karşılaşıyoruz. Yani 10 eylemin 5'i bir noktada dağıtılıyor ve gözaltılı oluyor. Yani onların hepsinde zaten biz varız. Belli başlı gazeteciler var. Onların hepsi de zaten polislerin şeyi ne diyeyim, radarı altında. Ve sürekli alandan ilk uzaklaştırılan, ilk darp edilen, ilk gözaltına alınmaya çalışılan yine bizler oluyoruz. Yani Taksim'de de yaşadığım şey oydu aslında. Araştırma Hastanesi'nde yaşadığım şey de oydu.
0: Peki siz orada şimdi bir fotoğraf gördüm Ters kelepçe yapmışlardı sağlık kontrolünde. Oradaki hı hı nasıl oldu? Yani şimdi e, sizden de bir sürü haber alınamadı. Böyle sosyal medyada da birçok gazeteciler e, arkadaşlarınız e, nerede sorularını sordular? Yani o arada bir kayıplık da söz konusuydu. Neler yaşandı o arada? Sonra bir de linç kültürüne de geleceğim biraz sonra tabi
1: Tabii. Ya ilk gözaltıdan sonra bizi e, alıp işte şeye götüreceklerdi. Taksim'deki karakola Asayiş Şube'ye. Hani bilmiyordum. Gözaltına alındık. Başına diye polis iki tanesi kafamı eğmeye çalıştı. Dedim ben başımı eğmiyorum yani eğmesin benim başımı. Ben gazleyeceğim. Aa eğmiyor, eğmiyor musun o zaman tamam. Şeye aldılar, asansör aldılar. Asansörde 8 7 8 polisimi falan yere atırıp tekmelediler yani yerde beni. <gülüyor> Ağır bir şekilde. <gülüyor> başına baş eğmiyorsan başına gelecek bu hani. Ondan sonra gözaltı aracının içerisine aldılar. Gözaltı aracından Taksim'deki polis merkezine götürürken de gözaltı aracı içerisinde de yumruklar. İşte enseme, sırtıma, karnıma, işte küfürler, vatan haini söylemleri, ırkçı, faşist söylemler polislerin ve yine bir tane bekçi vardı orada. Maruz kaldık. O arada zaten Taksim'deki polis merkezine götürürken vücudumuzda belli başlı darp izleri vardı. Sanıyorum o an HDP'li, HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu gelmiş. Karakollu ne ve bizim orada evet. olmadığımızı söylemiş ama biz oradaydık yani o sırada. Gece 2'ye kadar biz orada tuttular. Arkadaşlar da, gazeteci arkadaşlar da oraya gelmiş ama orada olmadığımızı. İşte vatana kesin götürülmüştür bunlar diye söylemişler ama biz oradaydık. Zaten o maruz kaldığımız işkence ve DARP'ın işte teşhir olmaması için aslında bizim orada olmadığımızı söylediler muhtemelen. Biz iki gece ikiye kadar Taksim'deki polis merkezindeydik aslında o gece.
0: Peki siz yani daha sonra mahkemeye sevk edildiniz. Yani sav- savcılık sorgusu nasıl geçti? Yani benim ve izleyenlerin dinleyenlerin de belki de bunu anlamakta zorluk çekiyoruz bir yerde de yani Tekrar söylüyorsun, takip ediyorsun, darp rapor almaya gidiyorsun, gözaltına alınıyorsun. Yani savcı size ne dedi yani onu da biraz merak ediyoruz. Yani o sorgu aş- aşaması nasıl geçti, nasıl sorular sordu sana? Neden yurt dışı çıkış yasayları değil mi Mahkeme sevk ettin? Tutuklanmak evet. üzere sevk etti pardon. Yani, neden tutuklanmak için seni sevk etti ki yani?
1: Ya aslında üzerimize hazırlanan iddianame tamamen işte müşteki ifadeleriyle hazırlanmış. Yani bize saldıran grubun ifadeleriyle bize suçlamalar yönetilmiş. Ama
0: görüntüler vardı.
1: Görüntülerin hiçbiri yok. Çünkü görüntüler de o bize saldırdıkları bariz Evet siz, yani, size
0: saldırılan görüntüler vardı onu diyorum
1: ben. Görüntüler zaten bize saldırdıkları anın görüntüleri ve görüntüleri kabul etmiyor. Avukatlarımız zaten sundular. Hani görüntüyü sunalım savcıya hani. Müşteki ifadeleri üzerinden hazırlanmış tamamen. Dört tane soru ve dört sorunun neredeyse dördünde içi boş yani. Hı hı. İddianame böyle bir iddianame. Bize saldıranların ifadesiyle ve yanlı bir tutum sergilenerek hazırlandı. Biz bunlar üzerinden yargılandık. Ve bunlar üzerinden tutuklanmaya sevk edildik yani. talbuki, talbuki yani avukatlarımız ellerimizde görüntü var. Çünkü orada diğer gazeteci arkadaşlarımız görüntüler çekmişti. Biliyorduk. Evet. Hani bize saldırdıkları anların görüntüler. Onları sunmak istediler. Kabul edilmedi. Onlar kabul edilmeyince biz tutuklanmak üzere sevk edildik zaten. Bunu bekliyorduk. Tavrı öyle bir tavırdı. Çünkü hem polis fezlekesi hem iddianame aynıydı. Hı hı. Yani bu tavrın açıkçası tutuklanmaya götüreceğini biz tahmin ediyorduk. Yani şeydeyken, ifade verirken, ifadeden sonra.
0: Peki yani şeyi de sorayım. Yani bu... Uz, uzun süredir alandasınız, böyle polis müdahaleleriyle karşılaşıyorsunuz. Suruç'ta da, program başında da belirttik, Suruç'ta da e, darp edilmiştin. Yani, yani bu ülkede de bir, fark ettiysen son bir iki haftadır bir iklim değişikliği de yaşanıyor. Yani yangınlar, mülteci krizi, mültecilere karşı nefret söylemleri, e, ondan sonra işte orman yangınları, bir ailenin katledilmesi... Onu sırf kriminal bir olay için göstermeye çalışan bir bakanlık, emniyet var. Yani genel bu tabloyu gördüğün zaman bir gazeteci olarak ya bunun sonunu nasıl görüyorsun? Böyle neler olacak sence? Bir bunu sorayım, iki linci sorayım sanırım. Yani, yani orada bir linç ediliyorsunuz siz. Yani orada nasıl neler hissettin? Yani çok korkunçtu ben görüntülere baktığımda ki siz bunu yaşadınız. Neler söylemek istersin?
1: Yani atmosfere dair şunu söyleyebilirim. Yani AKP-MHP iktidarı belli bir krizin içerisinde. Yani 2018'de döviz kriziyle başlayan bir ekonomik kriz hali söz konusu. Bunun üzerine e, dış politikadaki krizleri eklendi. İşte Suriye meselesi, Rojava meselesi, Hakeza, son zamanlardaki Afganistan Taliban meselesi. Krizler ardı ardına geldi ve çıkmazın içerisine sürüklendi aslında AKP-MHP iktidarı. Ve buradan çıkamıyor. Bu süreciden çıkamıyor. Ve bu süreçten çıkamadığı oranda da toplumun aslında hem örgütlü kesimlerine saldırıyor. Doğalında ileri kesimlerine saldırıyor ve toplumsal muhalefeti e, Kürt hareketinden, Kürt özgürlük hareketinden uzaklaştırmak adına hem Kürt özgürlük hareketini hem Kürt halkını kriminalize ediyor, terörize ediyor. Aynı zamanda da toplumsal muhalefeti baskılamak adına aslında adımlar atıyor. Ben bu süreci böyle görüyorum çünkü aslında hmm. olayın bütününe baktığımızda şu rahatlıkla görülebilir. İşte yangınlar meselesinde bir işte Kürt düşmanlığı üretildi tekrardan. Yani hiç kaybolmamıştı aslında Kürt düşmanlığı ama oh. bu üretildi. Ve bu Kürt düşmanlığı artık bütüne ve genele yayıldı. Artık Kürtlerin yanında olan herkes için bir düşmanlık sergileniyor. Sen bir gazeteciysen, Kürt halkının sesiysen sen de düşmansın. Sen bir siyasetçiysen, Kürt halkının yanındaysan sen de düşmansın. Sen bir sanatçıysan sen de düşmansın. Bu artık buna dönüşmüş durumda. AKP MHP iktidarı bu krizi yine kendi çevirmek adına bahsettiğim meseleyi kullanıyor. Ya ben bunu böyle görüyorum esas da. Hem Afganistan meselesi hem yangınlar meselesi Konya'daki faşist katliam meselesi bunların bütününü aslında yine kendi krizini aşmak için kullanıyor. Bir adım olarak kullanıyor. Tarzı bu çok... de... <gülüyor> evet. yönde hem de kendi iktidarını sağlamlaştırmak adına tüm medya organlarıyla da bunu destekliyor. Yeni Şafak'ın vesaire başlıklarını hatırlar yani herkes. Barolara evet. hedef göstermesi insanlara hedef göstermesi bizlere hedef göstermesi de bunun bir tezahürüdür aslında.
0: Peki bu linç o an neler oldu yani şeyden soruyorum bu kadar gergin bir atmosfer var iktidar tarafından ve neyse iktidar tarafından yönlendirilen bir kriz var burada bir çatışma var artık net olarak bu kutuplaşmayı da çok çok net olarak da bir yerde görebiliyoruz. Yani o linç kültürü bu çok tehlikeli bir kültür. Daha öncesinde de bunun örnekleri Türkiye Cumhuriyeti'nde çok mevcut e, linç kültürünün. E, orada neler söylemek istersin? Sonda bir sorum daha olacak. Bundan sonra ne
1: yapacaksın? Aslında bu süreç, yani bu geçen günkü yaşadığımız süreç aşin olduğumuz bir süreç. Çok yabancı olduğumuz bir süreç değil. Yani bu ülkenin tarihinde çokça yaşanan bir şey. Ermeni halkına, Rum halkına, Kürt halkına, Alevi halkına birçok kez yaşandı. Ve ben de bir Kürt Alevi olarak... Bir Maraşlı Kürt Alevi olarak daha önce yaşadığımız bir şey. 78'de Maraş katliamından tanıttık ettiğimiz bir şey. Yani bu ikiye karşılaştığımız bir şey değil. Tabii. Süreç sadece AKP MHP iktidarına aslında bu ülkenin tarihinde olan bir şey. Yani bunu görmek lazım birincisi bence. İkincisi de e, tekrardan işte o körüklenen Kürt düşmanlığı aslında hiç bitmemişti ama bu tekrardan. Yani krizi anında aşmak için kullanılan bir sanki gaz pedalıymış gibi basılan bir faşizm meselesi var ortada. O bize de sirayet etti. Yani oradaki o bize saldıran ekibin içeris- ekip tamamen hani ne olursa olsun bize saldırıp öldürecekti. Eğer orada herhangi birimize bir şey olsaydı. Yani şunu da çok rahat söyleyecek ki ben vatan için yaptım. Yani <gülüyor> savunusu çok basit onun için. Vatan için yaptım diyecek yani. yani orada <gülüyor> savunusu bu olacaktı. Olur. Ve toplum tarafından da yani devlet tarafından, iktidar tarafından olumlanacaktı bu pratiği. Diyecekti ki evet. Çünkü o terörist öldürdüğü kişi ve bunu vatan için yaptı. O da milletin gazını alacaktı diyecektik. bakın evet. rahatlayabilirsiniz artık biri öldürüldü yani bu böyle bir şey. Sosyolojik de bir sorun esasında yani.
0: Kesinlikle peki bundan sonra son olarak kısaca şunu sorayım peki. sana. Ee, bundan sonra yasal süreci nasıl işleteceksin?
1: Yani ben Enes hani gözaltında işkenceye maruz kalan diğer gazeteci arkadaşımız Mezopotamya'dan Enes Sezgin. Biz hem savcılıkta suç bulunduk. Aynı zamanda dün tekrar hastaneye gidip dar aldık. Bugün de... Türkiye İnsan Hakları Vakfı'na gidip detaylı bir rapor alacağız. Hani maruz kaldığımız işkenceye dair. Ee, daha sonra bu raporlar üzerinden de tekrar suç dürüstüne bulacağız. Çünkü bize işkence eden polislerin eşkalleri belli, kim oldukları belli. Biliyoruz yani bunları. Hani bunun işin peşini bırakmayacağız. Onlar hakkında da suç dürüstüne bulacağız. Ve bir özgür basın emekçileri olarak da bir basın açıklaması yapma girişimimiz olacak sanırım. Onun üzerinde çalışıyoruz arkadaşlarla. Hani tekrardan bir basın açıklaması yapıp olayı teşhir etme üzerine yoğunlaşmış durumdayız. E, süreci böyle işletmeyi düşünüyoruz genel olarak. Yani bu işin peşini bırakmayacağız açıkçası hukuki anlamda.
0: Peki Tayland. çok teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun diliyorum sana. Ee, evet Tayland Öztaş'la birlikteydik. Ee, haber takibi sırasında e, Kasıpaşa'da saldırıya uğradı. Ee, daha sonra darp raporu almak için hastaneye gittiğinde gözaltına alındı. Ters kelepçeye maruz kalındı. Karakola götürürken polis tarafından aracın içerisinde darp edildi, daha sonra savcılığa çıkarıldı, savcılıkta da tutuklamaya sevk edilip mahkemede yurt dışı çıkış yasağına da serbest bırakıldı. Bugün Tayland yaşadıklarını anlattı, o gün neler olduğunu ve bundan sonra ne yapacağını başka bir programda görüşmek dileğiyle şimdilik kalın.